0: Literaturradio Hörbahn
1: Abseits vom Mainstream Ja, guten Abend, mein Name ist Teine Stricker und ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Uwe Kulnig, dass ich hier wieder bei Hörbahn und Stage sein kann. Und dass ich dadurch die Gelegenheit habe, ein neues Buch von mir vorzustellen mit dem Titel London Pop und frühe Liebe. Ja, vielleicht zur Story zuerst. So steht es auch auf dem Klappentext hinten. Eine deutsch-britische Affäre vor dem aufregenden Hintergrund des Swinging Sixties. Also das ist im Zentrum dieses Buches. Es geht um zwei Jugendliche, einen ein junger Mann aus Bayern, aus einem Kaff in Bayern und eine junge Dame, britische Dame aus der Weltstadt London. Die zwei äh, treffen sich und es gibt so verschiedene Hürden bei, diesem, äh, bei dieser Beziehung und sie sind ein Thema dieses, dieses Buches. Und der Treffpunkt ist erstmal Österreich, nämlich ein Skikurs in Österreich. Der Skikurs in Österreich, von einigen auch andeutungsvoll Skilager genannt, doch ein gewisses Ereignis stand bevor. Etliche, die Sportler der Klasse, fieberten ihm geradezu entgegen. Und die Eltern erwähnten ihn mindestens ebenso oft für die Schüler. Mich allerdings erfüllt die Aussicht, eine Woche lang dem Sportlehrer, der mir nicht sonderlich wohlgesonnen war, als Alleinherrscher in einer unbekannten, schwer zugänglichen Gegend ausgeliefert zu sein, mit nicht geringem Unbehagen. Ich erinnere mich noch genau, wie ich mich an einem Sonntag in L beim Bus einfand. in straff gespannten Skihosen, die einem einen unnatürlichen, steifen Gang gaben, grobigen Stiefeln, wie immer zu groß gekauft mit einer lächerlichen Mütze auf dem Kopf die ich, obwohl es noch gar nicht notwendig war, schon zur Verendung des Bilds aufgesetzt hatte. Ich musste aufpassen, dass ich nicht stolperte und zu so tun, als ob ich sehr nachdenklich einherginge. Andere, wie befürchtet, waren glänzender Stimmung. Zwei oder drei hatten nagelneue Messerschnittfrisuren vom Samstag, die die Geschwindigkeit auf den Skiern vermutlich noch steigern würden. Der Sportlehrer selbst im modischen, eng sitzenden Dress gab sich arg leutselig und redete bereits scherzhaft von Abfahrtsrennen am Ende, das allen als höchste Belohnung winken sollte. Eher sorgenvoll warf ich meine Skier, die ich bisher nur an einem unscheinbaren heimischen Hügel erprobt hatte, zu den anderen im Gepäckraum und setzte mich weit hinten im Bus zu Meier, der mit seiner gewohnten Abwesenheit da saß und vielleicht aus Protest Kortsamthosen anhatte der auch später am Hang, was der Sportlehrer ungefähr wie am Gerät aussprach, tragen sollte. Er zog sich dadurch den exklusiven Hass des Pädagogen zu, der längere Zeit beim Antreten nahezu fassungslos auf diese Hosen und die nur schwer in die Bindung passenden Desert Boots starrte. Natürlich konnte Meyer, Kortsamt und Clarks, früh Siegenden des Intellektuellen, nicht einfach ablegen. Es wäre eine Selbstaufgabe gewesen, was aber der Pädagoge nicht verstand. Die Fahrt mit dem Bus über die Autobahn dauerte lange und ich entsinne mich, dass Curti im Mittelgang hin- und her laufend und heftig gestikulierend eine Art Neusprache entwickelte, indem er bestimmte Wörter die Endung Steiner oder Steiner-Jakob anhängte und eine starke Urwüchsigkeit dazu ausstrahlte. Die wahrscheinlich ein Vorzeichen der aufkommenden Bergwelt war. Eine Vorhut von Heimschülern ging bereits wie beim interessanten Spiel darauf ein. Das heißt, es löste einen Tanz mit verschiedenen Figuren aus, weil jeder auf seine Art die neue Redeweise auslebte. Dux zappelnd oder kunstvoll taumelnd, wie immer, kühn Steine rufend, Hans Hoffmann mit wegwerfender Lässigkeit. Schon gravitätisch, als ob das alles längst bekannt sei. Möglicherweise war Meyers Verhalten zudem der anderen reziprok. Unwillkürlich gebrauche ich bereits Wörter, die er auch gebrauchen würde. Er hielt ein Band Sigmund Freud vor sich hin, gänzlich unberührt von dem Treiben rings um ihn. Und später dachte ich, dass er mit all seinen Büchern und Platten nur ein Schutzwall um sich aufrichtete, ein Hauch von Intimsphäre erzeugte den der lauten Welt des Schülerheims fast unmöglich war. Uns verband damals hauptsächlich die Musik, die Vorliebe für entlegenen Jazz vor allem, Namen, die nur die Eingeweihten kannten, was ebenfalls eine Insel war. Jetzt hat er sich zunehmend der Psychologie zugewandt, die für uns noch etwas von einer Geheimwissenschaft hatte, aber auch eine schöne Innerlichkeit versprach, die man brauchte. Vielleicht las er im Bus die Traumdeutung, oder das magischere Totem und Tabu. Ich weiß es nicht mehr. Auf Fragen oder Bemerkungen reagierte er zunächst kaum. Aber wenn er auftaute, hatte er selbst den Duktus von Freud, benutzte ein abgeklärtes akademisches Deutsch, das übrigens in merkwürdigem Gegensatz zu seinen sinkenden Schulnoten stand. Auch über aufkeimende Sexualphänomene sprach er in dieser zurückgenommenen, rein analytischen Art, was wiederum ein Kontrapunkt zum wilden Geschrei der Anderen bildete. Wir zogen durch die Stadt, die zu unserer Verwunderung und Erleichterung existierte. Obwohl winterlich und wenig gastfreundlich, gefiel es uns besser als die Herberge, die Meier schon unabsichtlich das Heim nannte. An der Peripherie in der Nähe von einem Fluchttor, das in die verwitterte und verschneite Landschaft hinausführte, fanden wir schließlich eine blau erleuchtete Bar, Oftmal ganz leer und anspruchslos genug, um uns aufzunehmen. Wirklich war, als wir eintraten, nur eine Bedienung anwesend, die, was Gedankenverlorenheit anbetraf, Meyer in nichts nachstand. Die Bar selbst war auf eine etwas simple Art hauptsächlich durch einen blauen, gefelterten Stoff kenntlich, mit dem die Wände wie beim Kinosaal oder Etui ausgeschlagen waren. Sie bestand auch aus zwei Teilen der eigentlichen Anscheinend für erwachsene Stammgäste reservierten Bar, bei der Tür mit hockern und durch einen Treppenabsatz getrennt, eine Art Café für alle, in das wir hinabstiegen. Genau am Absatz, am Schnittpunkt der Welten also, befand sich die Jukebox. Wir bestellten Cinzano, den wir uns langsam einflößten. Eine eigenartige Spannung lagerte über dem Lokal und man wurde das Gefühl nicht los, dass es lediglich eine Vorhalle war, die Bedienung eine vorgeschobene Figur und das hinter der stoffbespannten Wand eine tiefere, interessantere Bar wartete, was aber vielleicht an unserem Alter lag. Jedenfalls schlenderte Meyer irgendwann mit einer gewissen Grazie, die der lange Lauf durch den leeren Raum erforderte, zu der Jukebox hinüber. Er beugte sich über sie. und sah ihm förmlich den Kummer über die schlechten Titel an und warf ein. »Ray Charles«, sagte er zurückkommend und leicht entschuldigend, während hinter ihm schon das Jukebox-Ritual ablief. Das heißt, eine Art automatischer Diener hochschoss. Die Platte ergriff, sie kurz der Welt zeigte und dann sie sich selbst überließ, indem er sie auflegte. Wahrscheinlich lag in der Unaufhaltsamkeit dieses Rituals sogar ein besonderer Reiz. Man wusste, dass die Platte jetzt nicht mehr zu stoppen war, auch nicht die Lustempfindung. Eigentlich man selbst. Die Platte fiel mit leichtem Scheppern auf den Teller und fast gleichzeitig stürzte sich Ray Charles auf das Klavier, hämmerte What I'd Say in die Tasten. Ich weiß nicht, ob es Einbildung war, aber die Bedienung schaute beim Einsetzen des Stücks deutlich weg. Zumindest sah es so aus. Sie schien damit auszudrücken, dass sie uns doch nur als Schüler betrachtete. Obwohl wir uns in der Fremde und im Halblicht des Lokals einen anderen Anschein gaben. Es führte aber nur dazu, dass wir das Stück gleich erneut drückten. Anschließend mehrmals. Abwechselnd Meier und ich. Nur einmal als Gegensatz Petula Clark. Okay, allmählich fingen wir an, den Song überhaupt zu erfassen. Wir bestellten weitere Gensanos. Ich hätte sagen sollen, dass Meyer, was seinen Musikgeschmack anbelangte, bisher nie unter Bebop gegangen war. Obwohl er ein absolut statischer Typ war, der ja, sich mit seiner ganzen Statik gegen den Song stemmen musste, fing er plötzlich an zu zucken. Dieser Ray Charles war eine Überraschung, eine erste Ausnahme. Offensichtlich stand ein musikalischer Umbruch bevor. Das Lokal blieb weiterhin leer, was für uns sehr erfreulich war. Erst als zwei Gebirgsjäger, wie zu unserem Austausch eintrafen, verließen wir es. Draußen wieder die Stadt, der Skiort. Aber wir hatten den Song schon verinnerlicht, hatten diese fließende Geschmeidigkeit und das fetzige Gebaren, das man uns nicht so leicht nehmen konnte. Jetzt kommt ein etwas größerer Sprung. Also... Es kommt ein bisschen was vom Skikurs natürlich und dass es da etliche Verwicklungen gibt, wie das bei Skikursen so üblich ist. Also unter anderem äh, unternimmt die Hauptfigur einen kleinen nächtlichen Ausflug und zwar ins Mädchenzimmer und wird dort natürlich, also mit anderen zusammen, wird dort natürlich von diesem bösen Sportler gefasst und muss dann äh, fort, an, äh, anschließend Strafdienste leisten, sodass praktisch der Schikus so eine Art Straf, Strafkolonie wird. Aber das Ganze hat auch Vorteile, denn bei diesem Strafdiensten kommt es dann doch zu einer Annäherung an die zweite Hauptfigur. Und damit mache ich jetzt weiter. Ich weiß nicht, ob es zu den Besonderheiten des Skilagers gehörte, dass feste vorgegebene Rollen, die man über Jahre hinweg hatte, mit einmal ausgesetzt waren, durch den abrupten Ortswechsel, die ungewohnten Tätigkeiten, aber auch die andere Wahrnehmung der fremden Schüler, die einen nur im gegenwärtigen Augenblick sahen. Nach zwei Tagen des unfreiwilligen Kräftetrainings im Kreis der Sportler fühle ich mich durchaus physischer, um ein von Meyer immer mit dem Vorzeichen von absoluter Neutralität gebrauchtes Wort erneut aufzugreifen. Dann aber hatte der Sportlehrer mich zusammen mit Jeschke zum Innendienst eingeteilt, was ich als bewusste Demütigung oder Zurechtweisung empfand, weil die Sportler weiterhin draußen tätig waren. Andererseits war ich froh, ja sogar eigenartig stolz darauf, dass ich den Skikurs, den ich nicht mochte, nun ganz von mir abgewendet hatte. Hinzu kam, dass ich beim Abräumen und Aufdecken im Speisesaal mit einer Engländerin zusammen war, die offenbar ähnliche Dienste wie ich versah. Sie erschien mir nicht nur sehr anmutig, sondern auch sehr züchtig, was wahrscheinlich mit der bühnenmäßigen Umrahmung durch den Speisesaal zusammenhing, Vielleicht auch damit, dass wir im Englischunterricht als Frauenfigur bisher nur Florence Nightingale behandelt hatten. Es gelang mir meine Bewegung im Raum mit ihr irgendwie zu paralysieren, so weit dass wir an bestimmten Punkten mit all den Tellern und Tassen beinahe zusammenstießen, also nur im letzten Moment ausweichen konnten. Man muss dazu sagen, dass sie ganz rötliche Haare hatte, zum Pferdeschwanz gebunden der in den Kurven, die es im Saal drehte, einen feurigen Wirbel entfachte. Sie hatte auch viele Sommersprossen wie aufgehende Sterne und mehrgrüne Augen, die mich, als ich wieder eine beinahe Kollision schaffte und Jeschke, dem es dämmerte, über diesem Hintergrund eine vielsagende Kopfbewegung dazu machte, sehr fragend anblickten. Das Spiel wiederholte sich während des Tages und nach dem Abendessen riss ich meinen Mut zusammen und sagte zu ihr, »You contemplated me« oder »I contemplated you«, wobei mir das Wort »to contemplate« nach längerer innerer Suche für unsere Art von Verflechtung als einziges angemessen erschienen war. Es war aber ein Fehlgriff, denn sie antwortet, dass sie mich gar nicht verstehe. Ich versuchte, alles zu erklären, und wir gingen dadurch gemeinsam zum Zwischendeck hinauf, dass es für die anderen, die jede minutiöse Geste, jeden Seitenblick verfolgten, so aussah, als ob wir in einem angeregten Gespräch, wenn nicht bereits in einer emotionalen Verwirrung, begriffen seien. Sie überließen uns deshalb auch auf der durchgehenden schmalen Bank ein Freiraum, das heißt machten genau Platz für zwei. Ich bemühte mich, einige schwierigere grammatische Formen ausdrücke wie I could not help doing, anzubringen, die wir in jüngster Zeit gelernt hatten, welche aber anscheinend fehlschlugen, weil es mich weiterhin misstrauisch anstarrte und manchmal deutlich aufseufzte. Ich benutze seltsame Wörter, sagte sie, was ich wenigstens verstand, aber sie sprach den Satz so ernsthaft aus, dass er ganz mehrdeutig klang. Sie hieß Catherine, wie eine lange, grazile Bewegung im Raum. Später auch Kath. Kath, ein knapper Ruf in einer geschäftigen Londoner Straße. Oder Cathy, sitzt am Abend zwischen Kissen. Aber ich greife vor, denn auch am nächsten Morgen war der Bann noch lange nicht gebrochen. Sie schien mich zu ignorieren, nur bei einer bestimmten Drehung im Saal schaute sie mich an, wie wenn ich ihr heimlich folgen sollte. Es war noch nicht der richtige Zeitpunkt, dachte ich später. Erst abends im Zwischendeck trat, als ob ein Geheimnis gelüftet würde, eine überraschende Wende ein. Die englischen Mädchen, sonst ganz Abweisung, betrachteten mich jetzt interessiert, mit wissenden Blicken. Man meinte Wörter wie Hiss oder Hör, wie feine Spitzen aus dem Geflüster herauszuhören. Püttner und Shirley, die sich schon einer Umarmung hingaben, sahen uns beide auf eine seltsam entrückte Art an. Ein Kult schien zu wirken, eine mächtige Suggestion, wie Meyer sagen würde, die einem vorher als Uneingeweihtem ganz entgangen war. Sogar die Skikleidung, die ich eben noch gehasst hatte, die weichen Pullis und engen Hosen, schien uns in gleichmäßige Anhänger und Diener einer Liebessekte zu verwandeln. Wir tauschten Name, Alter, Wohnort aus. Alles Losungsworte, von dem anderen nur schwer, aber auch verrätselt, buchstabiert. Vom Küssen waren wir noch weit entfernt, aber die greifbare körperliche Nähe war schon aufregend genug. Wir waren wie elektrisch aufgeladen dadurch. Manchmal versagte uns geradezu die Stimme. Okay, ich mache jetzt wieder einen größeren Sprung, sage auch nicht, was sich was da tut. Na gut, ich sage es doch ein bisschen, also... Das, äh, Flattern jetzt Briefe hin und her, denn die sind jetzt beide wieder getrennt erstmal. Und in der Schule gibt es verschiedene Verwicklungen, Nachspiele zu diesem Ausflug in das Mädchenzimmer und so weiter. Und dann kommt äh, die Fahrt nach London. Also, jetzt begibt sich die eine Hauptfigur aus dem bayerischen Kaff oder Nest in die Weltstadt London. Ich übergehe die Zugreise und vor allem die nächtliche Überfahrt die Meereswogen und die Schlimmeren in meiner Magengrube. wenn ich in geisterhaften Nebelschwaden gehüllt in einem Liegestuhl auf dem glitschigen Deck ausharte. Dann fand ich mich, jetzt romantisch von vielen Gepäckstücken umgeben, in einem englischen Frühzug wieder, der wie eine altertümliche Kutsche dahinschaukelte, mit klapprigen Ausstiegen vom Abteil direkt ins Land. Draußen ein blasser Morgendlicher Sommerregen, der nach dem rauen Crossing sehr tröstlich war, in zierlichen Bachläufen die Scheiben herunter und sich in eine, in eine ungeheuer zarte Landschaft ergoss. Dieser Garten von England, wie er später für mich hieß, verschwand aber bald in den Häuserfluten Londons und war schließlich vergessen, im Tumult von Victoria Station, wo es alle plötzlich ganz eilig hatten, anzukommen. Auch ich lief am Zug entlang, ohne um mich zu schauen, und tauchte, als müsste ich mir jetzt selbst durchs Leben schlagen, in den U-Bahn-Schlund ein. Mit einer Irrfahrt, die ich allerdings wie ein neues, aufregendes Spiel durchaus genoss, gelangte ich tatsächlich zur Zielstation und gleich darauf zu der magischen Adresse. Leider war die Tür fest verschlossen. Kurz danach stiegen Catherine und ihre Mutter aus einem Taxi neben mir. Catherine trug einen Minirock. Ihr linkes Bein war im Gips, das Rechte sah sehr anmutig aus. Sie war verärgert, weil sie wirklich in Victoria Station auf mich gewartet hatten. Ihr ganzer Plan, der Empfang in der Bahnhofshalle, die Mutter in großer Robe mit Perlenkette, das blankpolierte Taxi, das draußen hielt, die Fahrt durch das sonntägliche London, die ersten Erklärungen, all das war durch mein Eigensinn verdorben, ein schwieriger Start. Die U-Bahn fuhr direkt unter dem Haus hindurch. Man hörte das Schiengeklapper und manchmal, vor allem nachts im Heimschlaf und später im Traum, meinte man selbst in einer dahinräumten U-Bahn zu sein. Eigenartigerweise war ich im Wohnzimmer, dem gesellschaftlichen Zentrum des Hauses, untergebracht. Auf dem Sofa der Vornehmer Seti lagen Kissen und englische Decken für mich bereit. Auch ein Schränkchen war daneben aufgestellt, das James. Catherines Bruder argwöhnisch betrachtete. So hatte ich auf einmal einen Salon um mich, ein möbliertes Heim, das nachts auf mich wartete. Wenn Licht von der Straße einfiel, es einer verlassenen Bühnendekoration mit stets neu arrangierten Sesseln, trophäenartigen Bildern, den hohen schweren Vorhängen, die leicht im U-Bahn-Takt schwankten, durch den bisweilen auch eine lose Schranktür aufsprang. Und ein gespenstisches Geräusch von sich gab. Die anderen schliefen in den unbekannten streng privaten Stockwerken über mir. Catherines Mädchenzimmer befand sich dort, zu dem außer der Mutter nur Fluff, die Angora-Katze Zugang hatte, ein gähnendes plüschiges Wesen, eingebildet wegen seiner Sonderrechte. Und James Zimmer, in dem ich später sogar einmal schlief, mit seiner Sammlung von anstößigen Büchern, die aber, vielleicht weil sie Bücher waren, nicht weiter auffielen. Das gesellige Leben jedenfalls spielte sich wie auf einer Plattform im Wohnzimmer und in der Küche ab, die im ersten Stock lagen. Es wurde noch intensiviert durch das Fernsehen, das im Hintergrund lief, besonders die Werbesendungen und vertrauten Vorabendserien, deren Figuren Teil der Familie zu sein schienen. Ein Höhepunkt der Woche war Top of the Pops, das wir kaum erwarten konnten. James hörte auf, sich seiner täglichen Untätigkeit im Betrieb zu rühmen. Er arbeitete in einer Fabrik, von der anscheinend niemand wusste, was sie genau herstellte und fing an, auf seinen Sessel einzuschlagen. Catherine lag bäuchlings auf dem Settie und hatte das eine schlanke Bein ohne Gips wie ein Signal hochgerückt. Die stufenmäßige Abfolge der Titel bis zum »Number One Hit« Versetzten stets und unweigerlich in einen Glücks- und Rauschzustand. Danach kamen die Spielfilme, deren Handlung Catherine im Detail vorausdeuten konnte. »Fragt mich etwas«, forderte sie uns auf, bevor sie wie ein Medium in Trance überging. Mama erschrak sie selbst über die Richtigkeit ihrer Vorhersagen, und die Mutter sah sie bewundernd an, weil sie an die außergewöhnlichen hellseherischen Fähigkeiten ihrer Tochter glaubte. Wahrscheinlich hing sie aber nur damit zusammen, dass sie seit ihrer Kindheit fern sah. Irgendwann am Abend kam der Vater von seinem Geschäft, das in einem anderen Teil der Stadt lag, zurück. Er trat ins Zimmer, schreckte aber nach ein paar Schritten zurück wie ein Fremder oder jemand, der sie in der Tür geirrt hat. Anscheinend fand er es schwer, sich einzufügen, nahm Spotty den dünnen, intelligenten, aber auch unterdrückten, an die Großstadt angepassten Hund mit sich und lief wieder auf die Straße hinaus. Ja, ich überspringe jetzt wieder einiges. Und ich glaube, man merkt schon, dass es gar nicht so leicht war, diese Beziehung da von einer Fernbeziehung in eine Nahbeziehung zu verwandeln und dass sich da alle möglichen Hindernisse auftürmen zwischen den beiden Teenies. Auch die Familie ist irgendwie ganz anders natürlich, als erstmal man sich die so vorgestellt hat. Es ist keine Lehrbuchversion von britischer Familie. Okay, nächste Szene. Abends trafen der Vater und ich wiederum fast gleichzeitig zu Hause ein. Und zusammen warfen wir einen vorsichtigen Blick ins Wohnzimmer, in dem Catherine und Fluff, letztere vor Eintracht schnurrend, das Vorabendprogramm ansahen. Es war aber Samstagabend und es drängte Sean, so hieß der Vater, dazu mehrere Pubs aufzusuchen. Spotty, ist der Hund, der Vorwand für die allabendlichen oder nächtlichen Streifzüge, die eigentlich Fluchten waren, lief schon auf dem bekannten Weg dahin und ich entsinne mich, dass Sean, als ihn vor dem ersten Pub anband, sich zu ihm niederbeugte, ihm in die Augen schaute und Oh Spotty murmelte als Sprecher zu seinem einzigen Wahnvertrauten. Nach dem zweiten Papp wurde Sean mir gegenüber gesprächig, was vielleicht auch an den eigenartigen Menschen verlassenen Straßen lag, durch die wir zogen und die ich später gar nicht mehr wiederfand. Sie seien aus Irland hierher gekommen, sagte er. Seine Frau aus Dublin, er vom Land, vom Dorf. Wir kamen durch eine rußgeschwärzte Unterführung, Dahinter Lagerschuppen, Anschlagtafeln mit verjährten, zerrissenen Plakaten und Inschriften. Auch er hätte hier schon Parolen hingeschrieben. Antibritische natürlich, erklärte er. Rechtfertigte sich mit kräftigen, altertümlichen Wendungen, sagte zum Beispiel »I reckon« statt »I think«. Hinter den Lagerhallen ein Gebiet, das mitten in der Stadt wie eine Hafengegend oder eine im Dunst halb verborgene Küste aussah. Nebelverhangene Kanäle mit Landungsstegen und Schleppkähnen, die anscheinend schon lange hier ausruhten. Spotty strebte auf ein Gebäude zu, aus dem Lärm und Lichter hervordrang, mit einem Geländer davor, an dem er sich willig, wie ein harmloser Gefangener, festbinden ließ. Drinnen großes Gedränge. Wenn sich Shan, der sich hier endlich zu Hause fühlte, heftig debattieren oder die Gäste mischte, Errang ich einen Platz an der Theke bei zwei Eltern da mit bläulichen Haaren, die mich zuerst unter ihre Fittiche nahmen und mich dann in die Geheimlehre der Mischgetränke einwiesen, von Lager und Leim schnell zu dem gefährlicheren Lager and Strawberry kamen. »Closing Time« hieß es plötzlich, aber das Gegenteil war der Fall. Zwar wurde die Vordertüre geschlossen, jedoch der schwere Vorhang neben der Bar zurückgezogen. Und man blickte in einen Saal mit ein paar Musikern, einem Akkordeonspieler, einem Geiger, einem mit einer Handtrommel und einer mit, ein, einer mit einer Art Flöte. Wenn ich jetzt zurückdenke, war es wirklich, als ob sich der Vorhang zu einem Traum geöffnet hätte. »Irish,« Dance sagten die Damen, und gleich rückten in langen Reihen von der Musik angeführt die Tänzer aus dem dämmerigen Hintergrund hervor. Ganz wie aus einer anderen Zeit bauten eine ehrwürdige Geometrie in den Saal und lösten sie wieder auf in bunt durcheinanderwirbelten Figuren. Natürlich konnte ich mir zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass Catherine meine neue Verbindung zu ihrem Vater, das bald regelmäßige Mitgehen in die Pubs in irgendeiner Form gut hieß. Und doch dachte ich später, dass sie diese einfängende irischen Wurzeln und um meine getreue Anhängerschaft dabei eigentlich gut finden musste jedenfalls meinte sie am Sonntag nach der längeren nächtlichen Ausschweifung voll überraschend, dass wir nun zusammen ins Kino gehen sollten. Am Nachmittag fuhren wir tatsächlich zur Edgewell Road und suchten ein riesiges altes Kino auf, das innen einer samtverzierten Oper ähnelte. Die Eintrittskarten galten für zwei oder drei Vorstellungen, das heißt die Leute kamen und gingen nach Belieben. Es war mehr wie ein Wohnen im Kino oder in der Bilderwelt was auch zu dem Ausdruck Going to the Pictures passte, den Catherine gebrauchte. Der erste Film hatte schon angefangen, als wir ankamen. Ein Streifen mit der Gruppe Hermits Hermits, in dem der Sänger Peter Herman nun sie in eine Sängerin, die ich nicht kannte, verliebte. Wir waren schon mitten in der Handlung, aber die Story war nicht so wichtig, weil es in dem Film kaum Probleme gab. Die Liebe sich fast ohne Hindernisse entwickelte, was wohltuend war. Auch die anderen Bandmitglieder, die die gleiche Parschenfrisur und die gleichen Popanzüge trugen wie Hermann, störten nicht weiter, schienen eher nahe Verwandte zu sein, die mitfühlend und nett zeitweise auftauchten. In Abständen, eigentlich in Synkopen, weil sich die Szenen ruckartig zuspitzen, sahen sich die beiden Hauptfiguren und küssten sich. Dabei verschönerte sich die Umgebung, verwandelte sich von der Musik unterstützt in eine Blumenwiese oder einen fantastischen Park. Bei der Umarmung der Symbiose heftete sich die Kamera ganz fest auf die beiden, verteilte dann den Kuss in die Welt, schweifte ganz erregt umher. Ich weiß nicht mehr, welche Hits Hermann sang, vielleicht Mrs. Brown's Got a Lovely Daughter, vielleicht, sang, vielleicht war sogar die Sängerin Mrs. Brown's Tochter. Im Grunde achtete ich immer weniger auf das exakte Geschehen, weil ich dachte, dass der Film auch eine Form von Hinführung zu etwas war und weil ich bemerkte oder es mir einbildete, dass Catherine bei den Kussszenen den Kopf leicht zu mir umwandte. Aber anscheinend waren wir beide wie betäubt. Endlich, als der Film schon fast aus war, drehte sie sich vollends zu mir herüber und wir küssten uns. Es war kein großartiger Kuss, aber gleich darauf ging die Lichter an, sodass es doch wie ein Erwachen aus einem kurzen, überwältigenden Rausch war. Katharine setzte sofort wieder eine absolut gleichgültige Miene auf, ich ebenso, als ob wir jeden Verdacht eines Verhältnisses in der Öffentlichkeit von uns weisen würden. Und ich glaube, wir beide waren froh, dass nach der Pause ein Thriller losging, der Forst unsere Aufmerksamkeit ganz in Anspruch nahm. Es lief, The Man vom Uncle mit dem blonden, scheinbar schmächtigen David McCollum, der unglaublich toll seine Haare zurückwerfen konnte, bevor er ausholte und die Situation klärte. Sodass ich, als ich Catherine's Begeisterung dafür erkannte, schon im Kino anfing, ihn nachzuahmen. Also es geht in sehr kleinen Schritten, wenn man das gemerkt hat. Okay. es kommt ein weites Hindernis in Gestalt des Bruders, nämlich auch noch. Na ja gut. Also. Noch eine Szene und dann ist wahrscheinlich genug mit der Lesung. Als ich an diesem Abend, also nach Champion Jack Dupree, so also, äh, vorausschicken, dass ich abends immer diesen 100 Club gegangen bin, 100 Oxford Street, das also, manche Leute kennen, das war so eine, eine Höhle für, ja, für Blues und Boogie und so in der Art. Ne? Als ich an diesem Abend, also nach Champion Jack Dupree, der dort gespielt hat, zurückkehrte, meinte James der im Wohnzimmer auf seinem Sessel thronte, mit einem abschätzigen Blick auf meine Desert Boots, zu mir, dass ich nun wirklich wie ein stinkiger Mod daherkomme. Es war nicht unbedingt bösartig gemeint, eigentlich seine normale Redeweise und doch ein kleiner Wink, dass ich es mit meiner Vorliebe für Blues und Oxford Street Clubs allmählich zu weit treibe. Natürlich konnte er Mods ganz offiziell nicht leiden, weil er selbst Rocker war. Und die Vorstellung, durch mich einen Mord gleichsam in der eigenen Familie zu haben, war verständlicherweise für ihn nur schwer erträglich. Er hatte deshalb angefangen, sich seiner gefährlichen Heldentaten als Rocker zu brüsten, wann immer er mich nachts antraf. Diese Erzählungen spielten alle in ein paar Lokalen im Viertel, an denen ich allerdings bisher noch nicht vorbeigekommen war. Es gab knapp zusammengefasst drei Arten von Lokalen. Das reine Rocker-Lokal, das aber lediglich ein Ausgangs- und obwohl es sehr laut sein konnte, ein Ruhepunkt war. Dann Lokale, in denen Mods und Rocker verkehrten, nur durch eine dünne Schicht aus Bürgerlichen voneinander getrennt, also umstrittene Territorien, die wesentlich interessanter waren. Und schließlich reine Mods-Lokale, in denen man spät auftauchen musste, wenn die Mods in einem Zustand der lässigen Ahnungslosigkeit, der ohnehin typisch für sie war, sich befanden. Die Rocker hatten Namen wie Jack und Keith, weil James sie alle kannte und wurden verstärkt durch zusätzliche Blokes, was ungefähr brauchbare Burschen bedeutete, die meistens zu zweit auftraten, etwa in dem Satz »Two blokes coming from the back«. Bei den Mods gab es ebenfalls Blokes, die aber nur die Funktion von bald umfallenden Schachfiguren hatten. Und dann Gießer. Gießer. Stämmige Typen, vor denen man auf der Hut sein musste, weil sie plötzlich als This Big Gießer dastanden, was den Mods auch nichts mehr nützte. Die Stories endeten regelmäßig damit, dass ein Gießer und vielleicht noch ein paar Blokes durch das Fenster gingen. Er sagte nie flogen, sondern immer gingen, weil es letztlich mythisch war und die Mühelosigkeit und Überlegenheit der Rockerkraft verdeutlichte. »Du solltest mal mitkommen, Henry«, sagte er an diesem Abend zu mir, »und damit einem weiteren Blick auf meine Schuhe. Ich kann dir meine alte Lederjacke leihen.« Diese beiden Sätze lasteten auf mir, als ich am folgenden Tag durch die Stadt lief, vor allem der zweite, nämlich die Aussicht, endlich selbst eine von diesen Lederjacken zu tragen, die ich in einigen raueren Soho-Pubs gesehen hatte. Abends, als ich gerade in den 100 Club hinabsteigen wollte, machte ich Kehrt. James und Catherine saßen im Wohnzimmer und sahen das Vorabendprogramm, aus dem James wahrscheinlich neue Kraft schöpfte. Ich sagte ihm, dass ich heute mit dabei wäre und diese Lederjacke anziehen wollte. James war verblüfft und Catherine warf mir einen warnenden Blick zu. Aber dann holte er die Jacke und sah befriedigt mit an, wie ich sie anlegte. Sie roch nach Salz, Wasser, Motorenöl und eben alten Leder und fühlte sich schwer, mehr wie ein Brustpanzer an, was einem wirklich Stärke verlieh. Außerdem zierte sie eine Reihe von harten, metallen Anstecknadeln von Motorradmarken und Fußballclubs, was ein zusätzlicher Schutz war. »Let's hit the street, Henry«, sagte James, und wir traten ziemlich ähnlich aussehend hinaus. Ich hatte das Gefühl, dass er wegen mir einen Umweg machte oder wir zuerst im Kreis gingen. Auch hatte er kein Motorrad, wie es sich für einen Rocker gehörte, was etwas seltsam war. Wir kamen gerade in eine lange, schmale Gasse, als auf der anderen Seite ein Mod mit klassischem Parker und flauschigem Fellkragen an der Kapuze, noch dazu ein Gießer, in einer auf uns zulaufenden Rille erschien. Ich wich etwas zur Seite aus weil in diesem Fall James der wichtigere Mann war. Der Gießer kam näher, ich tänzelte bereits wie McCollum. Aber James sagte überraschend, lass mein, ich bin ja selbst inzwischen Mod, und bog in eine sich auftuende Seitengasse ein. Okay, genug. Äh, Dankeschön.
0: Willkommen bei der 125. Folge der Sendung Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Tiny Stricker. Er ist heute schon das zweite Mal in meiner Sendung und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass du hier bist. Heute geht es um sein Buch London, Pop und frühe Liebe. Wir dürfen gespannt sein, was wir über dieses Thema erfahren werden, Lieber Tiny, ich freue mich wahnsinnig, dass du erneut hier bist und dann mit diesem speziellen Thema zu uns gekommen bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Gestern habe ich eine Sendung mit einem Wissenschaftler gemacht und zwar ging es dort über Kambodscha. Und äh, habe viel erfahren über die schwere Geschichte dort und, 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 über das ganze Leben dort. Und er hat sich damit vielfach auseinandergesetzt. Du warst mal, und die kann man an deiner Vita lesen, hast mal im Hafen von Chittagong in Bangladesch gearbeitet.
1: Weißt du noch etwas aus dieser Zeit und wie hast du es schriftstellerisch verwertet? Du bist ja bekannt für deine äh, Fragen, ne, die also unerwartet kommen. Mhm. Äh, aber das finde ich gerade schön, Uwe. Ja, also damals habe ich ja dann mein erstes Buch geschrieben, das ist äh, »Trip Generation« das ist jetzt schon fast 52 Jahre her, das, das Ganze. Ne? Aber es war natürlich eine, eine aufregende Zeit. Ähnlich aufregend wie der erste Trip nach London. Na, noch aufregender wahrscheinlich. Ne? Mhm. Weil äh, so, so eine Exotik hatte ich ja vorher überhaupt nicht erlebt. Ne? Und das äh, war auch äh, so die, die Hippie-Phase, ne? die, die damals akut war. Das war schon eine, insgesamt eine sehr aufregende Phase. Man hat also versucht, weite Strecken auf ganz simple und primitive Weise eigentlich so zu überqueren. Also ich bin große Strecken getrennt, zum Beispiel mhm. bis nach Teheran und so. Ne? Und also es war sicher eine sehr aufregende, für mich immer noch irgendwo auch prägende Phase. Ich glaube, da ist immer noch was äh, zurückgeblieben von der Zeit. Mhm. Das war, damals war das noch aus Pakistan, das war noch nicht Bangladesch. Aha. Aber das war unser Glück sozusagen, weil wir äh, waren im Grunde in Westpakistan schon mal gestrandet und das, ja. man konnte für ganz wenig Geld können wir um Indien rum nach Ostpakistan fahren. Also für 100 Mark, so etwa mhm. hat man da eine Passage gekriegt. Und das haben wir natürlich gemacht und haben die letzten 100 Mark auf den Kopf gesetzt und sind dann bis nach äh, Ostpakistan sprich Bangladesch gekommen. Mhm. Das war schon toll.
0: Wie sieht es aus mit der Musikszene in München? Bist du da auf dem Laufenden und wie ist sie?
1: Überhaupt nicht mehr, obwohl ich äh, ja, obwohl ich mal auch in einer Gruppe gespielt habe. Ja. Wir haben wir auch eine LP gemacht, die man immer noch kaufen kann. Auch eine CD-Version und Vinyl-Version, beides gibt es immer noch. Äh, erstaunlich. Äh, auch Auf YouTube taucht die wieder auf. Also ich war da schon auch ein bisschen in der Musikszene drin. Aber damals, also die Hippie-Bands haben nicht allzu lange gehalten. Also wir haben irgendwie keinen kein Anführer geduldet sozusagen. Und deswegen ist die Gruppe auch so nach einem Jahr etwa wieder zerbrochen leider. Obwohl wir mit der LP einigermaßen äh, Erfolg hatten. Mhm,
0: verstehe. Ich dachte, du hättest da vielleicht weiß, so dass, eine gewisse Affinität. Ich weiß nur, dass Richard
1: Regan letzte wo er gestorben ist, der Elvis von Schwabing, ne? Ah, okay. den, ich, den ich ganz toll fand. Er hatte früher einen eigenen Club, den Reading Club.
0: Der ein oder andere im Publikum nickt, äh, wissend. Ja, das ja. schon. Du hast vorhin davon ges gesprochen, dass du äh, den ersten Roman für dich dann geschrieben hast zu, zu der Zeit. Es wird ja das, was du geschrieben hast, als Road Novel bezeichnet auch. Und äh, es ist ja in der Zwischenzeit ist ja eine der großen Genres sozusagen der Literatur immer wieder in verschiedenster Art und Weise. Meine Frage ist, wie sieht das denn aus? Hat sich aus deiner Meinung die Form des Road, der Road-Novels verändert, wenn man mal abzieht von Per Anhalter durch die Galaxis?
1: Also damals war das natürlich eine neue Form. Begründet hat das wahrscheinlich Jack Kerouac mit On the Road. Und das war einfach ein gewaltiger Aufbruch. Also die Story war plötzlich nicht mehr so wichtig, sondern man muss, man wollte so direkte Wirklichkeitserfahrung und das hat er dann, äh, hat er dann praktiziert. Mhm. Hat er hat das auf eine was weiß ich, 30 Meter langen Rolle, glaube ich, geschrieben, mhm. runtergetippt. Und, und, und wollte da ganz viel rüberbringen, also an Lebenserfahrung und, und, und Geschwindigkeit, Rhythmus und so weiter. Aber das war schon ein Aufbruch, sagen wir mal, nach der Literatur der, der 50er und 60er Jahre, die die die, die ganz anders geartet war. Es ne? mhm. war ein frischer Wind, denke ich. Mhm. Wie sich das Schade dann entwickelt hat, in alle Richtungen wahrscheinlich, dass es... Aber in ich, deinem, du hast ja viel geschrieben. Hab, hast ich habe mal als, etwas Ähnliches geschrieben? Ich habe zum Beispiel was über U-Bahn-Fahren geschrieben. Habe ich letztes Mal hier Hast hier, du hier vorgestellt? Hier Hätte führen. ich jetzt,
0: muss ich gestehen, jetzt nicht unter Road Novel Aber, äh, aber Novel das ist auch eine
1: Art von Road Novel, weil, weil das statt, was weiß ich, da äh, dem rumtrempen im Land, äh, es ist halt ein Rumfahren mit der U-Bahn. Ist schon und, recht, ja. Äh, es ist, also es ist, Ich denke, es ist auch eine Spielart von von, von ja, der Old Novel. Habe ich nicht richtig drüber nachgedacht, da hast du durchaus recht. Eigentlich nicht, muss ich sagen. Also, also Ich glaube, mir geht es jetzt wie dir, also ich habe das jetzt nicht erwartet. Ne? Man hat schon auch natürlich Kriege miterlebt. Also der Vietnamkrieg war eine wichtige Erfahrung für uns, gegen den wir also heftig demonstriert haben natürlich. Und, und das eigentlich zu einer Zeit, wo wo wir auch ganz eigentlich von, von Love, Peace und Happiness geschwärmt haben. Ne? Das hat uns schon irgendwie sehr berührt, dass entweder gleichzeitig oder kurz darauf dieser Vietnamkrieg losging. Also ganz so fern war, ist das Kriegsgeschehen nicht. Aber es war natürlich weit weg, Vietnam, das ist ganz klar. Ne? Aber dass das in Europa ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, dass... Ähm, der Krieg, der, der Zweite Weltkrieg, schon auch ganz schön auch uns betroffen hat. Also, da war schon eine Mentalität da unter bestimmten Lehrern, oder so, die, die also noch sehr geprägt war in, in meiner Kindheit und Jugend und Schulzeit vor allem. Es kommt auch ein bisschen im Buch raus. Ne? Dieser Sportler ist schon ja, ein bisschen paramilitärischer Typ, würde ich mal sagen. Und da, da mussten wir, glaube ich, noch ganz schön lange leiden darunter. Ne? Also die, die Vorstellung von, von der Elterngeneration, die war noch stark geprägt von, von so Law-and-Order-Vorstellungen aus dieser Zeit. Also nicht mehr so, so explizit natürlich, gell, aber auch so unterschwellig. Und, und mein Gott, dann gab es natürlich diesen krassen Materialismus der, 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 des Wirtschaftswunders der vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man jetzt sich einfach auf, den, auf die Wirtschaft gestürzt hat und auf, auf Wohlstand und so weiter, ne? der uns aber auch in irgendwie äh, in Schemata gepresst hat, also Vorstellungen, die die Eltern von uns hatten, dass man halt möglichst schnell äh, einen Beruf hat, ein Haus, ein Auto und Leute, so, so Dinge. Man wollte die, diesen Ding entkommen. Also ein bisschen ist der... Dieser zweite Weltkrieg war, hat uns doch noch auch beschäftigt, mhm. denke ich. Mhm. Ja, das sicherlich. Ähm, ja, Uwe, da es ja eben die Frage gestellt, ähm, ob und inwieweit sie das überrascht, und, äh, unseren Gast überrascht, dass wir jetzt wieder einen Krieg in Europa haben, der so nah ist und doch so fern. So aus meiner Sicht als ähm, ja, Kind der DDR überrascht mich das eigentlich gar nicht so sehr. Jetzt nicht im konkreten Sinne, sondern ähm, eher vor dem Hintergrund, dass es äh, zwischen den ja, Bruderstaaten des Ostblocks nie wirklich eine, eine Gemeinsamkeit gab. Also wir waren zwar Brüder, aber nicht Freunde. Also wir sind nie wirklich aufeinander zugegangen. Und ähm, es überrascht mich nicht, dass es im Ostteil Europas immer wieder zu solchen Konflikten kommt, weil es nie eine Aufarbeitung auch der gemeinsamen Vergangenheit gegeben hat. Und äh, ja, das war so mein, mein Eindruck, den ich jetzt dazu so
0: beitragen mhm. wollte. Okay, mhm. danke. Danke. Ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren war das hast du hier bei uns den U-Bahn-Reiter den du auch schon erwähnt hast mhm. vorgestellt äh, wie sind seither deine Erfahrungen mit diesem Buch wie ist es gelaufen das, das ganze Buch als solches und wie ist das Echo
1: gewesen eigentlich erstaunlich gut muss man sagen ne? ich meine das ist nicht in einem sehr großen Verlag rausgekommen das muss man natürlich auch dazu sagen ne, sondern in Kleinverlag, bei P-Machinery, wie, wie das hier, aber hat sich dann doch irgendwie äh, herumgesprochen, dass das ähm, ein interessantes Thema ist und also ich hatte durchaus ganz gute Resonanz so, also auf dieses Buch. Ich, ich denke, dass es schon irgendwie ja, so ein bisschen die, die Atmosphäre unserer Zeit, unseren Zeitgeist eigentlich getroffen hat, das Buch, weil das ja, so ein so eine Reise durch, äh, ja, durch was weiß ich, die heutige Gesellschaft eigentlich ist. Hat Und sich natürlich einiges wieder geändert, weil jetzt dann Corona kam. Ne? Das ist klar, da hat sich schon wieder was geändert. Könntest du fast nochmal schreiben unter Corona-Bedingungen, oder? Ich habe sowas ähnliches vor. Aha, habe
0: ich mir doch fast gedacht. Okay. Kommen wir vielleicht einfach nochmal zu den Menschen, die in deinem Buch vorkommen. Und das ist ja sehr viel von Schule auch die Rede. Und äh, es gibt dort Menschen mit Auffälligkeiten, mit Macken, wie jeder sie auch so kennt. Wir selber haben ja auch Macken und Auffälligkeiten. Mich interessiert das, du verwendest natürlich auch relativ viele Namen. Nun gehe ich davon aus, dass das nicht die wirklichen Namen dieser Menschen sind. Weißt du die denn alle, also die wirklichen Menschen noch dazu, die Namen? Ich kann das ja. nicht.
1: <lacht> äh, auch nicht annehmen. Also ich... ich die, die Namen äh, sind schon ungefähr so, sind, sind sehr ähnlich wie, äh, wie die realen Personen, muss ich jetzt sagen. Ich habe zwar auch ein bisschen was erfunden, aber eine gewisse Ähnlichkeit ist noch da, sonst kann ich die Person zu so richtig äh, darstellen. Also, ja, verstehe. Also ich brauche immer ein bisschen Realismus auch äh, bei meinen Büchern. Es war sehr viel fiktiv und äh, eine Story und so weiter, aber... Es ist doch ein realistischer Hintergrund eigentlich immer. Und dazu brauche ich eigentlich reale Personen und reale Erlebnisse.
0: Mhm,
1: mhm. Was mir aufgefallen ist bei dir durchsichtiges Buch
0: auch, ist, wir haben viel mehr gemeinsam, als ich so dachte, muss ich echt. gestehen. Also du sprichst über, äh, in der und der Weise über London ich könnte das über Paris machen zum Beispiel, mhm, äh, bei dir spielt ein Gipsbein eine Rolle, bei mir war es mein Gipsarm, den ich jetzt hatte sozusagen, okay. der mir aber in Richtung erste Frühe Lieben sozusagen sehr geholfen hat. Ja, und so ja weiter und das so gibt oft,
1: gell? Glück im Unglück. Scheint so zu sein. Ja. Ja? Und
0: wir kommen bestimmt an der einen oder anderen Stelle da noch äh, drauf, was, was da wirklich so parallel ist, ja. weil es sich natürlich auch parallel erzählt denke ich mal. Aber da kommen wir sicherlich noch drauf. Jetzt noch mal vielleicht zurück zur Musik. Welche Rolle hat damals denn die Musik für dich gespielt? Und ich habe mich gewundert, in so jungen Jahren, zu der Zeit, das ist ja doch schon ein paar Tage her, sich für Jazz zu interessieren, war nicht selbstverständlich. Also ich habe mich eher für die Beatles interessiert, natürlich die Stones noch und noch für diverse, diverse andere.
1: Aber nun nicht für Jazz. Wie bist du dazu gekommen? Also in, in unserer Schule war das schon angesagt, bei den Intellektuellen, sage ich jetzt mal, oder? intellektuellen in Anführungszeichen, äh, Jazz zu hören. Äh, und, und es war dann auch ein ziemlicher Umbruch. Also der, ich habe das versucht ein bisschen in dieser Einszene da mit Ray Charles äh, darzustellen, wie wir dann von Jazz, also von modern Jazz, plötzlich zu, zu Rock und Pop kamen. Weil das sind ja doch zwei verschiedene. Dinge, gell? das ist der Jazz das ist für mich eher so ein, also vor allem der Modern Jazz, was Intellektuelles. Also Gruppen wie Dave Brubeck oder, mhm. oder sowas, oder die Bebop-Leute. Und, und dann auf einmal kam, hat man sich doch dann eigentlich für Rock und Pop begeistert. Das war ein richtiger Umbruch. Das war für gefühlvoller natürlich, die, die Popmusik. Und ich denke auch ein bisschen erotischer war das Ganze. Das war ein ziemlicher Umbruch, denke ich, mhm. von diesem intellektualisierten Modern Jazz und dem man sich auch, der hatte das was Existenzialistisches, dann äh, zu dieser Wucht von, von Rock und Pop.
0: Mhm. Und äh, du hast selbst auch Musik gemacht. Du hast ja gesagt, du wärst in einer Band gewesen. Gesungen hast du, glaube
1: ich, ja. auch. Und äh, was spielt da die Trompete für eine Rolle? Ja, ich habe zuerst Trompete gespielt. Kommt auch in dem Buch vor. Ja, ich weiß wohl. Ja, ja wir haben halt auch so erstmal so traditionellen äh, Blues und Dixie gespielt. Geil. Das war, war eigentlich ganz gut, hat mir gut gefallen. Ne? Und da die Trompete hatte da schon eine tolle Funktion. Geil. Ich habe so, äh, da gab es so Bücher von Louis Armstrong und mit, mit Notenbeispielen, wie der improvisiert. Die habe ich auswendig gelernt. Ah. Ich konnte da so reine Louis Armstrong-Improvisation da zwischen reinblasten. Das war ein absoluter Erfolg. Aber das kam dann irgendwie. Es hat sich dann zu schnell entwickelt. Wir haben dann, also nach einem Jahr haben wir dann schon Free Jazz gespielt und es war völlig strukturlos. Und ich war dann irgendwie froh, dass, der Pop kam und und die Zeit, wenn wieder vorbei war. Mhm. Aber da hast du nicht weitergemacht dann? Überhaupt. Also ich habe eine Zeit lang noch, haben wir in so einer Schulband gespielt, gell, in so einer aufgetreten. Aber wie gesagt, das hat sich viel zu schnell entwickelt. Also von Dixie zu Free Jazz hat, glaube ich, ein Jahr gedauert. Das war zu schnell. Mhm, verstehe, ja. Es war eine tolle Fluchtwelt. Gell. Also die, ja. die, die Disco, wenn man da eingetaucht ist. Es war eine Sucht. Bei mir auch. Gell. Also eine Zeit lang diese Soul-Phase. Allein so die, diese Lichtspiele, die es da gab, die, diese Kugeln, die sich gedreht haben, und, und dann gab es da dieses Strobolicht, stroboskopische ja, ja, ja. Licht. Das war eine Verzauberung, das war toll. Und dann plötzlich hat man frei getanzt. Und es war wirklich eine tolle Fluchtwelt, eine Fantasiewelt
0: war für uns auch, denke ich mal, extrem wichtig, weil sie sich völlig abhob von dem, was unsere Eltern hörten. Das war allein war ja schon ein, ein wichtiger Punkt. Und es war einfach Krach, ja, in, in deren Ohren. In Und ja. wenn ich mir heute so überlege, was ich noch weiß von dem, was meine Eltern damals gespielt haben, ist überraschend viel. Ich kenne da sogar die Texte. es ja, waren meistens deutsche Sachen oder sowas. Aber trotzdem, das eine haben wir mitbekommen, das andere haben wir gemacht. Und äh, wie, wie stark, das war auch eine meiner Fragen, letztendlich, wie stark äh, kommt denn der Sound in dem Buch durch für unsere Zuhörer, die das Buch ja noch nicht gelesen haben? Wie würdest du sagen, wie hast du das eingebracht in, den, in
1: deine Texte? Vielleicht auf zweierlei Art. Also einerseits spielen wirklich bestimmte Pop Songs an entscheidenden Stellen eine Rolle und kommentieren das sozusagen, was gerne läuft. Und dann, dass ich einfach versuche, auch so einen ähnlichen Stil zu schreiben, gell? Das ist, mhm. dass es also in den Stil reingeht, dass ich so einen ähnlichen Rhythmus versuche, rüberzukriegen, äh, so ein ähnliches Staccato manchmal, eine ähnliche Phrasierung oder so, ne? Aber dass ich wirklich versuche, das äh, in, in, in Schreibe umzusetzen.
0: Mhm.
1: Ja, das hat einem auch Kraft gegeben in dieser Zeit. Ne? Das Beispiel war jetzt mit dieser, mit dieser Jukebox, ne? die, genau. das war wirklich eine Unterdrückung da in diesem Skikurs und man war so froh, dass man eine Jukebox gefunden hat, wo man was reinschmeißen konnte und dann hat man wieder die alte Kraft wie vorher gehabt. Ne? Und vorher war diese ganzen Schlager, diese Schlagerwelle, weißt du, ne?
0: Ja, ja, die, ja Das okay.
1: war, das, das war ein richtiger Umbruch, weil vorher, Rex Gildo und ich weiß gar nicht, wie die, Roy Black und so weiter, ja, ja, ja. die eher so Schmalz-Sachen gespielt haben. Ne? Und, und dann war das, das andere natürlich viel besser reingehauen. Ne? Mhm.
0: Nee, ist schon, ist schon okay. Aber was auch eine große Rolle spielt, wie ich finde, sowohl natürlich bei uns allen und bei dir auch in, dem, in deinem Buch, ist die Schule. An manchen Stellen hätte ich mir gewünscht, dass du einfach weitererzählst von der Schule, weil das ist, hat so einen ganz leichten äh, Touch von, von Sentimentalität auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, wie, wie schwierig sie war und wie hart sie teilweise war und äh, ein, ein gut Stück von der Feuerzangenbole entfernt, aber doch so einen leichten äh, Sound noch davon. Da hätte ich mir gewünscht, noch vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber du musstest, glaube ich, diese Balance kriegen zwischen dem, was du erzählen wolltest, dieser ja. Liebesgeschichte in gewisser Weise von London als solchem und natürlich auch zwischen und von der Schule.
1: Das war wahrscheinlich wirklich das äh, schwierige äh, Problem bei diesem, bei diesem Buch, dass ich die zwei Handlungsstränge natürlich balancieren musste irgendwann. Ne? Ja, dass das eine ein Übergewicht kriegt und das andere genau, ja. äh, ist dann so nebenher. Und, und dass auch immer wieder Verbindungslinien da waren, das, das war schwierig. Ne? also Ich habe das zuerst ein bisschen anders gemacht, aber das hat nicht so ganz hingehauen dann habe ich das versucht stärker zu verbinden und ich hoffe, dass es das mir jetzt gelungen ist. Ne? Was hat es mit diesem Meier auf sich? Meier war mein Freund damals, ne? das war ein, auch ein Außenseiter. Ne? also Ich selber habe hab mich auch ein bisschen als Außenseiter betrachtet und auch so gefühlt ich nicht, die, die Sportler waren sehr dominierend in der Zeit, fand ich ne? und, und so, also es gab so eine bestimmte Gruppe, die völlig dominierend waren und da waren so Typen so, so kleine Intellektuelle wie ich und so weiter, also eher so Außenseiter und der äh, Meyer war so der absolute würde ich sagen Außenseiter, der also auch immer eigene Wege gegangen ist und äh, dem die Schule mehr oder weniger egal war auch der also nebenbei, äh, ja, erst einmal hat er sich mit Freud, also mit, einfach mit seinen eigenen Dingen, mit Freud, äh, lange Zeit noch mit Jazz und dann, äh, dann plötzlich mit Zen-Buddhismus, also so Dinge, die dann plötzlich kamen, da war der schon weit voraus. Ne? Mhm. Und ich, wir haben so ein bisschen äh, ein Gegengewicht gebildet zu der Schule auf diese Art, ne? dass wir halt unsere eigene, unsere eigene Musik hatten, unsere eigene Philosophie auch, kann man sagen, ganze eigene Bücher, ne, die viel wichtiger waren für uns als, äh, mhm. obwohl die auch nicht unwichtig waren. Ne. Nee, versteh schon.
0: Also, er fällt schon auf, ja. An einer Stelle schilderst du eine Szene, wo ein, ein Referendar, glaube ich, war es, der dann auch an ihm scheitert, ja. Also, weil er
1: einfach, Na, erzähl du was. Er ist auch völlig, hast. war ein völlig cooler typ. Immer ganz hinten. Letzte Reihe der Mitte gesessen, ne. Und, und seinen eigenen Gedanken da. Und wir haben manchmal so Briefe miteinander geschrieben, also so pseudophilosophische wahrscheinlich vor allem in den in, in langweiligen in Religionen und so. Ne? Und haben wir da irgendwas Briefe über, ähm, über Freud, also Traumdeutern geschrieben und so, oder über Zen und. So Gedanken mitgeteilt, das war ganz wichtig. Gell? Und er war auch der, der mich dann im Grunde so auf den indien Indian-Trip gebracht hat, muss ich mhm. ehrlich sagen. Ne? Und ich bin ja dann ab später dann äh, Mercedes nach Teheran gefa nach gefahren, nach Tebris gefahren. Und das hat der Mayer vorgemacht. Ne? Der hat das Ach. auskundschaftet und hat mir den Tipp gegeben, wie und wo man das machen kann in München. Und dann habe ich es ihm nachgemacht. Mhm.
0: Vielleicht magst du den Zuhörerinnen äh, kurz sagen, um was es da ging. Wie, man fällt ja nicht einfach ein Auto mal eben von hier in den Iran oder auch damals nicht, erst recht nicht eigentlich.
1: Wobei damals war das schon also unter bestimmten Abenteuern, sage ich jetzt mal, war das schon angesagt, ne, dass man da, äh, das gemacht hat, nämlich ein äh, Mercedes ne, von, von München zum Beispiel nach Teheran oder nach Tebris zu fahren und äh, wichtig war dass der Mercedes in deinen Pass eingetragen wurde, dass du also der Besitzer von dem Mercedes Aha, warst. Ne? Okay. Dann konntest du einreisen nach äh, Persien und oder Iran und äh, die mussten keine kein Zoll zahlen. Ne? Aber Was du konntest so wieder
0: ausreisen ohne und das Ding. Dann haben das die das zu irgendeinem
1: Winkeladvokaten gegeben, den, den Pass und der hat dann irgendein Vermerk reingeschrieben, da Auto Brandt kaputt oder sowas, gegangen ja, ja. oder. Stimmt. verschenkt oder sowas ne? und das hat lange gedauert ne? und da hat es dann so ein riesen Ding drin dann passt natürlich sehr komisch aus und wurde auch später im Landratsamt haben sie dann ganz böse geschaut, wo sie das gesehen haben äh, äh, und dann konntest du wieder ausreißen ne? die haben sich zwar ein bisschen kritisch angeschaut die Zellner und dann dich besonders untersucht ne? und äh, aber du bist durchgekommen.
0: Das ist eine ungewöhnliche Sache. Und Aber das denke ich mal, das sind so Erinnerungen und Erlebnisse, die in deinem Leben passiert sind, die nimmt man mit. Und zwar die ganze Zeit,
1: oder? Ja, das war sicher, war sicher wichtig. Also ich war da lange Zeit dann, bis das mit dem Pastor geklappt hat, war ich bei einer persischen Familie, die also völlig nomadisch gelebt hat, wie, wie vor 100 Jahren oder, hm. oder länger. Und, und, und das war wirklich eine interessante Erfahrung.
0: Hm, verstehe. London, das, ist ja, das Buch heißt ja zumindest London. Ich meine, wir alle wissen, wo London liegt. Wir wissen, viele von uns waren schon mal da oder als, wieder als Touristen oder vielleicht sogar gearbeitet oder was auch immer. Wie geht es dir mit
1: London? Was bedeutet dir London? Ja, jetzt müssen wir da zurückkommen zu London, jetzt waren wir <lacht> bei Taybris und so. Also London war natürlich für den 16-Jährigen, denn so alt ist die Hauptfigur dann, ne? äh, schon also eine wahnsinnig aufregende Stadt gell, in dieser Zeit. Ähm, also erstens mal natürlich äh, der Unterschied zu dem Nest in Bayern, aus dem er kommt, und, und dann diese Weltstadt London, die. die ja, damals noch viel kosmopolitischer für uns war, ne? bunter und und äh, modischer und angesagter, ne? also es war überwältigend natürlich. Und auch eine Stadt, die die damals zumindest voller Lebensfreude war, also auch Konsumfreude und, und die weiter voran war, also in Deutschland muss man ehrlich sagen, also egal was ob das jetzt Musik anbelangt hat, die Clubs anbelangt hat oder die, die, die Kunstszene, die, die Filme, die damals liefen, die waren einfach ein Sprung weiter. Die, die, die Mode, die, die damals getragen wurde, die man, die man da kaufen konnte. Also es war einfach eine, eine, eine tolle Erfahrung, eine neue Erfahrung. Und das, das, war, das war schon wichtig, das zu erleben in der Zeit.
0: Und wie bist du dann weiter an London dran, dran geblieben? Hast du dort arbeiten können oder bist du öfter dort gewesen, dann später dann auch?
1: Wir haben später dann zehn Jahre in, nicht in London, sondern in Manchester gewohnt, meine Frau mhm. und ich. Ja. Also in der anderen Szene, in mhm. Nordengland. Wobei interessanterweise vielleicht Manchester, kann man sagen, in den 80 Manchester war das London der 80er-Jahre. Sag jetzt mal kühn. Mhm. <lacht> denn, denn irgendwie ist äh, Pop und alles weitergewandert. Also in, in den, in den 80er-Jahren, würde ich jetzt mal sagen, war London schon zu kommerziell und zu, zu teuer. Es gab auch keine Freiflächen mehr. Es, gab eigentlich, es, es, es hat irgendwas gefehlt, was, was eine, eine, eine Pop-Szene oder eine Kunstszene braucht. Mhm. Und Manchester hatte das in der Zeit. Ne? Das war ja dann, da gab es diese ganzen alten Industriehallen, die da brach lagen und wo man jederzeit eine tolle disco reinmachen machen konnte. Also diese ganze Hallenkultur, die dann entstand. Und es gab dann diesen Rave. Ich weiß nicht, ob das dir noch was sagt. So nach äh, Punk kam irgendwie mhm. als nächstes der Rave. Mhm. Und da war Manchester führend. Oh, okay. und, und diese ganze. Diese das Innenstadt, die vorher völlig äh, ja leer war und brach lag, die hat sich plötzlich gefüllt mit Cafés und Bars und Transvestitenlokalen und äh, Transvestiten -Lokalen, was weiß ich. Und Diskurs dann vor allem, also da, die Szene ist dann irgendwie weitergewandert. Aber London war in den 80er Jahren nicht mehr so toll, mhm. kann man sagen. Hatten zwar auch ein paar gute Gruppen. Aber die, die großen Gruppen Oasis und was New Order wie es eigentlich hießen die kamen dann doch aus aus Manchester, ja. also Ich Bin sehr anglophil weiterhin also wirklich und so so die, den englischen Humor mag ich sehr und die auch den Pragmatismus den Englischen und ich muss auch wirklich sagen, dass die Engländer anders sind, als man sie so sich vorstellt. Das sind eigentlich kein so steifes Völkchen, wie man immer denkt. Es ist, es ist, ich finde, die haben wirklich, das sind fast Südländer für mein Gefühl, komischerweise. Ja. Obwohl die im Norden leben. Aber es ist halt eine tolle Insel. Ne? Der, der Golfstrom geht dann vorbei. Das heißt, es ist gar nicht so kalt. Die haben ja so. warme Füße sozusagen. Mehr vielleicht. Also jedenfalls ist, und da ist es auch eine, eine multi society natürlich auch, muss man so sagen. Ne? Es gibt da, das Chinatown und mhm. die indischen Viertel und das ist, also das hat schon was.
0: Mhm. Verstehe. Ich fand diese typischen relativ schmalen Häuser in London, ja. in solchen habe ich dann auch gewohnt. Ich bin dann privat untergekommen oder halb privat oder was auch immer und äh, habe dann ein paar Dinge kennengelernt, die mich wirklich erstaunt haben. Mal abgesehen davon, dass immer die Toilette auf halber Höhe immer verstopft war, egal wo ich gewohnt <lacht> habe, davon mal abgesehen. Aber es sind schon völlig andere Wohnverhältnisse, zumindest in diesen Bereichen, die ich jetzt meine, als in Einfamilienhaus in Deutschland.
1: Das hat miteinander
0: nichts zu tun, oder? Kannst du vielleicht mal da beschreiben? Die, diese
1: oder? terrace also die, die Reihenhäuser, ja, das sind. Genau. Sind natürlich schon anders, haben aber ihren Charme. Die haben ihren Charme. Also, normal sind wir dieses Vorgärtchen und dann den ja. Garten hinten raus und dann Two-Ups, Two-Downs. Oder wie hat man da gesagt? Also das hat so einen gewissen, das ist ziemlich gleich wie das vom Nachbarn natürlich. Sehr, manchmal. ja, das ist mir ja, auch aufgefallen. Äh, das ja. muss man natürlich auch. Auch in Filmen, wenn man heutzutage ja, Filme ist,
0: ist ja. immer gleich. Ist immer gleich. ja. ja.
1: ja. Und dadurch tut man oft das, genau das Gleiche wie der Nachbar. Also, das muss man mal aussagen. Ja. Also das unkraut oder was weiß ich. Und da ergibt sich eine ganz nette, ganz nette Gemeinschaft ergeben. Ist, mhm. ja. ja, und da lebt Catherine. Das ist allerdings jetzt ein Londoner townhaus aber auch so ein Reihenhaus und ja. der hat kein Vorgattchen kein, okay, und kein, kein rückwärtiges Garten. Aber dafür
0: hat sie ein Gipsbein und äh, du bist, kommst ihr da irgendwie näher und doch wieder nicht. Mehr.
1: Ja, das mit dem Gips, das habe ich erst im letzten Moment erfahren, ne? dass er so also kurz bevor er da kommt, hat sich noch das Bein gebrochen und wollte dann auch gar nicht mehr, dass ich komme, natürlich. Gell? Das ist natürlich blöd, wenn sie gerade im Gips ist, als, als ich eintreffe. Ne? aber Ticket schon gekauft und also hingefahren.
0: Und diesen Gips, man muss wissen, um der, zu der damaligen Zeit, ich weiß nicht, wie es bei dir war oder bei ihr war, gibste man gern das ganze Bein ein. Also Auch bei einem Schienenbeinbruch oder sowas, gibste man das Bein bis hier oben her ein. Ich kenne das deshalb, weil ich hatte mir auch sowas zugezogen. Und insofern das ist, es mischt sich alles so ein bisschen. Ja. Und ähm, hatte sie auch so ein, so ein Riesending? Ja, und ja. Und konnte man, also ich konnte mich kaum bewegen. Mein, mein großer Bruder, der ist fünf Jahre älter als ich gewesen, der hat mich immer rumgeschleppt, damit ich überhaupt von oben aus meinem Zimmer dann ins Wohnzimmer und so weiter. Und
1: sie konnte sich schon bewegen. Also das, die hat ja auf der, auf immer Mini-Rock an und kam man dass sie ganz munter herumgestiefelt ist. Ne? Und, ähm und im Kino stelle ich mir das ja, du,
0: wie seid ihr zusammen ins Kino gegangen? Ja, sehr schwierig.
1: Ausgestreckt. Das Bein, ne, und das ging da schon irgendwie. Ne? Aber, ich meine, da waren wir noch nicht so weit, dass bei diesem ersten Besuch in London waren wir noch nicht so weit, dass ich da, äh, also, da ihre Knie gestreichelt hätte. Oder so. Das kam ja sehr viel später. Also. Da hat es, ja, war der Gipscher schon wieder ab. Wahrscheinlich hast du mit dem ersten
0: Besuch eher dein Monogramm oder was weiß ich, was ja, auf den richtig. Gips gemalt. Richtig. Ne? Wie, ich ja, hatte auch Diverses. Ja. Da hat man
1: natürlich <lacht> I love you drauf ja, so, sowas. So, so
0: was ja. 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 Und wie ging es dann weiter, wenn du uns das mal so ein bisschen erzählen magst?
1: Naja, das, wie gesagt, das war ein einziger ne? weil, ähm, Weil wir... Erstens, mal sprachlich, da uns kaum verstanden haben am Anfang. Ne? Und auch so irgendwie die Kulturen waren gegensätzlich. Und, und es war auch mehr so eine Fantasiebeziehung. Und die Tatsache, dass ich dann plötzlich da war und in diesem Wohnzimmer stand, das irgendwie hat, war so ein bisschen illusionszerstörend. Ne? Hat sich dann auch später wiederholt, weil sie hat auch dann den. Äh, Figur in Bayern besucht und da war sie dann im Wohnzimmer. Das war dann auch ein bisschen enttäuschend. Ne? Also es war irgendwie es ist so eine Teenager- Affäre der Beziehung, ist gar nicht so simpel, kann man sagen. Ne? Und da kam da auch eine mögliche Störenfriede natürlich dazu. Ja, da kam ein weiteres Hindernis, war eine, eine Person namens Werner. Das war ein Schulfreund von mir, der da auch aufgetaucht ist und und da gab es heftige Eifersucht. Also ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten.
0: Nee, aber so ein bisschen was müssen wir ja schon ja, mal preisgeben, sonst haben wir ja nichts drüber ja, zu reden. Ja,
1: ja es, war, es war ein Hindernislauf, sagen wir mal. Es ist ja. ob, ich glaube, das ist aber typisch für die Zeit. Es ist, es ist nicht so, oder? Das Kino war halt der Freiraum, diese Dunkelheit vom Kino. Das, ja. war, das war wirklich der große Freiraum. Ne? Wir sind ja regelmäßig dann ins Kino gegangen. Ne? Und im Endeffekt haben wir die Filme gar nicht mal angeschaut, ne? das, war das ich hoffe, für war eine Geldverschwendung, sozusagen. sozusagen ja. Nicht
0: schön, Also, aber wenn ich so in die Gesichter der hier sitzenden sehe, jeder denkt jetzt gerade an bestimmte Situationen bei sich selbst. Und das ist auch eines der, eine der Stärken dieses Buches, denke ich. Wir haben alle irgendwie Ähnliche Erinnerungen. Das mag Italien sein, mag irgendwie auch, was weiß ich, ein anderes Dorf sein oder weiß der Teufel was. Aber es sind so, so, ich will nicht sagen Schemata, aber so, so Übereinstimmungen in, in Leben die wir ja. einfach immer haben und die zu entdecken und auch zu beschreiben, damit sie wiederentdeckt werden von anderen und von den Lesern, ich glaube, das ist ein großes Verdienst, was du da mit dem Buch
1: hast. Äh, ja, das, das hast du schön gesagt. Du
0: hast, ja. Und das finde ich, also ist auch deswegen kann ich es auch durchaus empfehlen. Aber ein paar Fragen habe ich noch, bevor ich die endgültige Empfehlung abgeben kann. Okay. Ähm, beim Schreiben, das hat aber mit der gleichen Dingen zu tun. Beim Schreiben ich kenne das von meiner, meiner Schreiberei auch, plötzlich fallen mir beim Schreiben neue Dinge ein, wieder die ich schon gar nicht mehr hatte, die gar nicht mehr existierten, wie ich dachte. Und welches war deine schönste, ja, bei Gelegenheit Erinnerung, von diesem, als du das geschrieben hast?
1: Weißt du das zufällig? Das kann ich jetzt nicht so leicht sagen. Ich weiß noch, das, 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 wie du sagst, dieser Prozess, dass du, wenn du sowas schreibst und dich ein Jahr lang, sagen wir mal, oder zwei Jahre lang vielleicht sogar damit befasst, dann kommst du immer tiefer in die Zeit rein. Und dir fallen ständig neue Sachen ein. Also, du, du tauchst dann wirklich, pff, die, die Namen kommen wieder zurück, die Stücke, die man gehört hat, die, die Straßenzüge, die man gesehen hat. Es ist wirklich so ein, ja, fast wie wenn du in einen Traum reinkommst. Würde es. Also, so, so ist es, glaube ich. Für mich ist, glaube ich, das, ist, das, das London so toll. Also, das kann ich mir immer noch, dieses London-Gefühl, das, das kommt dann immer wieder zurück. Ne? Das ist so, so ein frisches, befreiendes Gefühl, in so eine Stadt reinzukommen, wo, wo wirklich gerade irgendwas ganz Tolles abläuft. Ne? Und, und das, das Bleibt, glaube ich, denke ich. Also Wenn ich mich mal nicht nur zu toll fühle an einem bestimmten Tag, dann rufe ich mir sowas in Erinnerung.
0: Hm. Ja, das ist schlau,
1: das zu tun. Das
0: sollten wir alle machen. Das hilft, solche Situationen zu überstehen, denke ich mal. Ja. London. Bleiben wir nochmal bei London. Was denkst du, wo steht London heute? Wenn man es mal so vergleicht, es gibt ja doch mittlerweile einige Zentren dieser Welt, die, die sich auch sehr entwickelt haben. Von New York muss ich nicht unbedingt reden, aber Tokio, Shanghai, Paris, Berlin, Sydney, Los Angeles, Toronto. Wo steht London auf dieser, in, in diesem Kreis? Man kann es auch erweitern natürlich noch.
1: Was würdest du so sagen? Na, London hat natürlich jetzt ein Problem, gell, ja, das es so ein, riesen politischen Rückschritt äh, erlebt hat eigentlich ein, 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 seit dem Brexit. Ne? Das ist wirklich äh, problematisch, denke ich, ne? was da passiert ist. Ähm, <lacht> das auch jetzt, sagen wir mal, äh, in Form von, von äh, politischer Clique da wieder an die Macht gekommen ist, die eigentlich äh, also so die alte Klassengesellschaft wieder repräsentiert ne? Also so, so Leute, die in Eton und, und in, in Cambridge oder, oder in Oxford waren. Und, und das, ist das finde ich, ist ein Rückschritt. Und, und das, das, find, das war in meiner Zeit damals ganz anders. Ne? Da, war das, da war London wirklich auch politisch äh, ein Fortschritt, äh, auch in Europa. Ne? Das war die, die Zeit von Harold Wilson und Labour-Regierung. Und die hatten also Wohlstandsmodelle, im Kopf, die hatten, ähm, den Abbau oder den Rückbau der Klassengesellschaft, äh, hatten die vor, haben ganz viel getan für, für die unteren Schichten, also viele Unis zum Beispiel gegründet, gell, also in, 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 ähm, in Arbeiterstädten. Und, und heute ist, also seit diesen zweiten Jahren, seit diesem, seit diesem Brexit und, und, äh, die, die, die Rückkehr der Konservativ- oder die verstärkte Rückkehr der Konservativ-Party, äh, das, das ist finde ich, ist ein problematisch. Ist problematisch. Mhm. Da leidet das tut Kultur, auch London nicht gut. Ne? Die Kultur leidet daraus. Kultur, denke ich sehr. Die, ich meine, die Kultur hat schon seit Margaret Thatchers stark gelitten. Das ist selbst das Problem.
0: <lacht> ein wesentlicher Punkt, der, der dazu beigetragen hat, ist wahrscheinlich der Brexit. Ja. Ist da jetzt ein, wirklich auch ein kultureller Zaun gezogen oder wie soll man das
1: sehen? Also das kann ich jetzt gar nicht so, gar nicht so genau sagen. Ist, äh, hm. Ich glaube schon, dass es schwieriger ist, jetzt also an, 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 an England ranzukommen. <lacht> schon schwieriger geworden. Ne? Die Engländer sind aus vielen Gruppen jetzt raus. Also früher ist, man hat man in der EU da in allen möglichen Gruppen zusammengearbeitet mit Engländern und die Engländer waren meistens führende äh, Sprecher in so Gruppen, einfach weil sie auch die 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 Weltsprache Englisch beherrscht haben. Das ist jetzt glaube ich stark zurückgegangen. Mhm. Kunstprojekte, Kunstprojekt, zum Beispiel. ja, ja. Das, das ist schade, gell, weil, wirklich schade, weil England war immer doch also in, in Kunst und Kultur war die äh, sehr sehr führend. Gell. Mhm.
0: Ja, ist schade. Das Buch ist äh, jetzt, glaube ich, im Herbst letzten Jahres rausgekommen. Ne?
1: Ja, bei p Machinery sage ich jetzt mal, als deine ja, Werbung.
0: Ja, mir geht das manchmal so und auch manchem, denen ich das schon, die Frage vorgelegt habe, geht das schon so. Ähm, jetzt, nachdem das Buch fertig ist und schon noch ein bisschen greift ist und auf dem Markt ist und so weiter, hast du das Gefühl, dass du etwas noch hättest hineinbringen sollen, was du nicht reingebracht hast? Nö. Nee. <lacht> <lacht> Gut, dann können wir jetzt aufhören. <lacht> Nein, das muss ja auch nicht so sein. Mir fällt jetzt momentan nichts dann ein. Dann ist gut. Also oh, dann, ja, ja. Es ist ja manchmal, also es ist tatsächlich ab und zu mal so, dass die Menschen auf diese Frage dann antworten, dass ihnen doch noch etwas am Herzen lag, was zu der Zeit nicht mehr reinpasste, was der Lektor gesagt hat, naja, das ist, passt nicht so gut oder, ja, oder was auch immer. Das war eigentlich so der, der Hintergrund. meiner
1: Meinung. Ich habe es eigentlich nochmal gründlich überarbeitet, das wollte ich sagen. Ich habe da hatte ich so eine erste Fassung und das habe ich dann ja dann liegen lassen, was immer ganz gut ist. Ja, ja, ja. Und dann habe ich es nochmal gründlich überarbeitet und ich glaube, das hat ihm gut getan. Mhm, mhm. Ähm, wenn du dir etwas in Bezug auf, ja, sagen wir ruhig mal auf
0: England, London wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen?
1: Weil was würde ich mir wünschen? Ja, also das, natürlich würde ich mir wünschen, dass der Brexit zurückgenommen wird. Das wäre das es das ne? ja.
0: Und wie siehst du da die Chance?
1: Wenig zurzeit. Kaum.
0: Was würde uns der Held, der Held der Geschichte, was würde er uns als Lesern sagen, wenn er mit uns sprechen könnte? Ja, yeah, yeah, yeah. All you need is love.
1: Das noch besser. So.
0: Ja. Es ist alles ein schönes Schlusswort und das Ende meiner Fragen an dich, aber wenn es ein schönes Gespräch war, dann gebe ich den interviewten oder besprochenen Menschen die Gelegenheit, mich etwas zu fragen. Wenn du magst, kannst du mir eine Frage stellen?
1: Ja gut, dann sag du in zwei, drei Worten, was dir diese Zeit bedeutet hat.
0: Ich nehme das als Frage mit und beantworte es durch die Extra, okay? Okay, bitte. Okay. Ja. Machen wir das so. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Tiny Stricker mein Gast. Wir sprachen über sein Buch London, Pop und frühe Liebe. Es ist ein seltsam vertrautes Buch. Ich denke... Eines seiner Geheimnisse ist, dass er viele Erinnerungspunkte triggerhaft antippt und so etwas wie Wiedererkennen- und Selbsterlebt-Gefühl erzeugt. Es schmuggelt fremde Erinnerungen, Erfahrungen und Stimmungen unter die vielleicht nur noch schattenhaft vorhandenen Vergangenheitsmomente des eigenen Lebens. Das erzeugt ein schönes Gefühl und wenn man so etwas erleben möchte, und was ich übrigens nur empfehlen kann, der besorge sich das Buch, setze sich hin und tauche ein in diese Zeitreise des eigenen fremden Lebens. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über eine gar nicht so lange vergangene Zeit gehört haben dass wir Erinnerungen teilen konnten, die auch unsere eigenen hätten sein können. Danke für das Plaudern, die empathisch geschilderten Zeiten, Menschen und Situationen, die du uns gebracht hast. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich dir, lieber Tiny, herzlichen Dank für deine Mitwirkung bei dieser Sendung. Danke Uwe.